0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Este será el último lunes del mes de noviembre 27. Y Doñana bien merece la paz que Junta y Gobierno van a proclamar hoy, dando a conocer el Pacto para la Protección del Entorno Natural y el Desarrollo Económico de la Zona. Como avanzó en estos micrófonos justamente el pasado viernes, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, que dijo sentirse optimista, se trata de un proyecto que supera los objetivos iniciales.
2: Hemos ampliado mucho más el abanico de lo que queríamos trabajar, que es un proyecto de impulso económico y social a la provincia de Huelva. Y especialmente al entorno de doñana. Por tanto, lo que estamos trabajando es mucho más ambicioso de lo que hoy eh, o inicialmente se planteó.
0: El presidente de la Junta y la vicepresidenta de Transición Ecológica van a explicar al Consejo de Participación. A los alcaldes, a los agricultores y a los ecologistas los detalles de un plan en el que el Ministerio puso 350 millones para la generación de empleo y activación económica que resuelva la situación de los agricultores. Son casi de 800 hectáreas que quedaron fuera de la regularización de 2014. Es el primer acuerdo al que llega el nuevo gobierno de Sánchez con una comunidad autónoma. Moreno y Rivera harán una visita conjunta al parque como quería la propia vicepresidenta.
3: Podamos presentarlo el presidente de la Junta
4: y yo misma. Eh, Ojalá, sería sería mi deseo también, incluso visitando eh, visitando juntos el parque.
0: En Oriente Próximo se cumple hoy el cuarto día del alto el fuego para la liberación de rehenes y presos. Las partes trabajan para prolongarlo hasta 10 días más y la comunidad internacional presiona en este sentido. Jamás se muestra dispuesto también el presidente de Estados Unidos y el primer ministro israelí. Netanyahu ha visitado la franja de Gaza por primera vez desde que estalló la guerra. Ha arengado a sus tropas y ha advertido que continuará la ofensiva.
5: Continuaremos hasta el final, hasta la victoria Nada nos detendrá
0: Entre tanto, aquí continúa el conflicto diplomático Entre los gobiernos de España e Israel Por las críticas de Pedro Sánchez A los ataques de Israel con víctimas civiles en Gaza El líder del Partido Popular, Núñez Fijo Critica la política exterior de Sánchez Que no cuenta con la oposición, ha dicho Y que aplaude, según sus palabras, al grupo terrorista Jamás
5: Hoy tenemos una política exterior eh, absolutamente excéntrica, donde no distinguimos entre el respeto al pueblo palestino y la condena del grupo terrorista jamás.
0: Por su parte, Pedro Sánchez exige al PP que defienda los derechos humanos en Gaza.
6: No no voy a pedir que esté con el gobierno, pero sí le voy a exigir que esté con los derechos humanos, ¿Qué es lo que estamos defendiendo desde el gobierno de España.
0: La semana que comienza viene cargadita en cuanto a la agenda política. El miércoles será la inauguración de la legislatura en las Cortes, en sesión solemne. Y el Parlamento de Andalucía va a celebrar esta semana el debate del Estado de la Comunidad. Por otra parte, este lunes Pedro Sánchez informa a su ejecutiva si mantiene o cambia a los portavoces socialistas en el Congreso y el Senado. Y el jueves Feijo comunicará los cambios en la dirección del PP para hacer frente al nuevo gobierno. Por otra parte, el domingo, en la víspera del aniversario de las manifestaciones por la autonomía de Andalucía de 1977, hay convocada una movilización cívica en Sevilla contra la amnistía y las cesiones a Cataluña. Y para lo que ya ha sido Málaga está esperando, si es o no elegida Capital Europea de la Juventud en 2026, compite con la ciudad de Bosnia, de Sarajevo, la noruega de Tronso, Esmirna de Turquía y Vila do Conde de Portugal. Pero para lo que sí ha sido elegida es para repetir como sede de la final de la Copa Davis en 2024 Tanto en Sevilla, la Jean King Cup como en Málaga la Copa Davis han sido eventos que han sido apreciados notablemente por la organización Palabras del consejero de Turismo Arturo Bernal Y vamos al tiempo que trae un día con nieblas en la parte occidental con cielos poco nubosos en el resto, los vientos de poniente con rachas fuertes en el litoral mediterráneo, en el resto de la comunidad serán flojos, las temperaturas mínimas van a bajar, ya hemos empezado a notarlo esta mañana y las máximas subirán en la vertiente mediterránea. Pero vamos a conocer con detalle cómo amanece en Cádiz. Javier Benítez, buenos días. Muy buenos días, Jesús. Tenemos 14 grados ya en Cádiz. Llegaremos hoy a una máxima de 17 y a esta hora nubes y claros en los cielos. Campo de Gibraltar, Ana Regrosa.
3: Aquí tenemos a esta hora 15 grados. La máxima prevista, 20 nubes y claros.
0: Jerez, Pablo Cosano.
7: 9 grados marca el termómetro hasta ahora. 17 de máxima prevista y nubes en el cielo.
0: ¿Cómo amanece Huelva, Sonia Vela?
1: Con nubes y brumas matinales, la máxima de hoy será 21 grados en Ayamonte, a esta hora 8 en la capital.
0: En Córdoba, Ana López.
3: Pues cielo despejado, algo más de frío, 6 grados, llegaremos a una máxima de 17.
2: En Sevilla, Antonio Catoni. Alguna que otra nube sobre el cielo, tenemos 7 grados en estos momentos, la máxima 20. En Málaga, María Ibáñez.
3: Pues tenemos fuertes rachas de viento en la
4: capital, cielo despejados, 14 grados de temperatura a esta hora, alcanzaremos los 21.
0: Desde luego el litoral está muy por encima en las temperaturas a esta hora. Jaén, César Domínguez. Tenemos 9 grados, pocas nubes, luce intensa la luna, 16 tendremos de máxima hoy. Y cómo viene el día por Granada, Jesús Reina.
2: Con 4 grados dentro de la capital granadina, porque en Baza y en el altiplano es de menos 3 la temperatura, 3 grados bajo cero, y en Granada, en La Vega, 1 grado bajo cero.
0: Empiezan a caer ya las, los termómetros en los sitios típicos y propios. Almería, María Jesús Recio.
4: 11 grados tenemos de temperatura, nubes y claros también vemos esa bonita luna en el cielo, llegaremos a una máxima de 20.
0: Vamos a conocer a esta hora cómo se circula por las carreteras de Andalucía. A todos los que vayan en este momento, estén en tránsito, les interesará saber lo que nos dice Lucía Andújar desde la DGT. Buenos días.
8: Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en el acceso a Sevilla por la A4, su paso por Carmona. Al margen de esto van a encontrar circulación fluida y cómoda. No registramos más incidencias, pero eso sí les vamos a pedir precaución si circulan en Huelva por la 497, su paso por
4: el puente de Lodiel, ya que las obras de mejora calzada pueden dificultar el tráfico en este tramo y día.
0: Son las 7, 7 minutos de la mañana.
8: Ven, lucha
3: Ahora ya no estás sola. Ahora ya España es otra. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Aquadeus, ahora
4: más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida. Ahora también en Andalucía. A ver esa foto, de ti patata. ¿Estás En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas, hijolusa.
1: Amamos las patatas.
0: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. ¿Qué les vamos a contar a partir de este momento en un día donde la actualidad aquí en Andalucía pasa por Doñana? Porque Junta y Gobierno van a firmar hoy en la localidad onubense de Almonte el acuerdo por Doñana que resuelve el conflicto de los regantes de la comarca de la Corona Norte. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y el presidente andaluz, Juanma Moreno, van a realizar una visita, una visita conjunta, al parque antes de firmar un proyecto de impulso económico y social para la provincia de Huelva más ambicioso de lo que en un principio se planteaba, que eso fue pues hace más o menos unos dos meses cuando se dieron el plazo de uno, pero ahora parece que ya la cosa está resuelta. Manuel Pérez
9: Alcázar. Juanma Moreno y Teresa Rivera van a visitar el parque antes de explicar al Consejo de Participación a los alcaldes, agricultores y ecologistas los detalles de un acuerdo ambicioso que pasa por la renaturalización del Parque Nacional y la puesta en marcha de un potente paquete de medidas económicas para el desarrollo de la zona a través de actividades empresariales sostenibles. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ya avanzaba el viernes en estos micrófonos que el plan supera los objetivos iniciales.
2: Eh, Los avances se producen y el optimismo es la base de lo que en estos momentos, o quizás sea la fotografía del momento, pero evidentemente tenemos que culminar la la faena y ver si es posible. Ya sabemos que para nosotros los agricultores de Huelva son claves, son importantes, ya lo hemos dicho, lo hemos advertido, pero dentro de las complejidades complejidades técnicas y jurídicas eh, soy optimista.
9: Como explicaba el consejero, la condición de que se buscase una salida para los agricultores de las 700 hectáreas de la Corona Norte que quedaron fuera del plan de la fresa de 2014 era la clave. El ministerio ha puesto sobre la mesa 350 millones de euros para buscar alternativas de actividad económica en el entorno. La vicepresidenta, Teresa Rivera, también ha mostrado su disposición para llegar a este acuerdo y para visitar con Juanma Moreno la zona.
3: Bueno, estamos trabajando muy bien y yo espero que estemos
4: en condiciones de poder presentarlo en los próximos próximos días. Podamos presentarlo el presidente de la Junta y yo misma. Eh, Ojalá, sería sería mi deseo
9: también, incluso visitando juntos juntos el parque. Los agricultores esperan a conocer hoy los detalles para valorar el acuerdo. Los ecologistas confían en que resuelva el problema social y garantice la protección. El portavoz de Ecologistas en Acción, Juan Romero, advierte que lo importante es que se cumpla.
7: El acuerdo Estado-Junta es siempre positivo si después lo vamos a cumplir. Doñana lleva años con un conflicto creado simplemente porque no se han cumplido ni las leyes ni los planes de ordenación que existían. Bienvenido sea si somos capaces de arreglar los problemas y los conflictos que tiene Doñana. Y bienvenido sea si encontramos una paz justa, tanto social... ...como ambientalmente.
9: Juanma Moreno y Teresa Rivera suscriben este importante acuerdo... ...antes de que ambos coincidan a finales de esta semana... ...en la cumbre del clima que se va a celebrar en Dubái.
0: Pues con la atención puesta, desde luego, durante esta mañana en Doñana... ...vamos a fijarnos también en otros asuntos... ...porque hoy se cumple el cuarto y último día de tregua en Oriente Próximo. Tregua que se está reclamando, que se continúe desde el ámbito internacional. Las partes trabajan para prolongarlo hasta 10 días más. Ya se han liberado 58 rehenes... israelíes y 117 presos palestinos. Nuria Durán.
8: Jamás se muestra dispuesto a continuar liberando rehenes a cambio de prolongar el alto el fuego. El primer ministro de Israel también. Netanyahu ha visitado la Franja de Gaza por primera vez desde que estalló la guerra, ha arengado a sus tropas y ha advertido de que continuará la ofensiva.
5: Estamos aquí en la Franja de Gaza con nuestros heroicos combatientes. Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para devolver a nuestros secuestrados. Tenemos tres objetivos en esta guerra. Eliminar a Hamas, devolver a todos nuestros secuestrados y garantizar que Gaza nunca más vuelva a ser una amenaza para el Estado de Israel. El
8: presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha insistido este domingo en extender la tregua, apuesta por la solución de los dos estados para poner fin al conflicto.
4: Una solución de dos estados es la única forma de garantizar la seguridad a largo
8: plazo para israelíes y palestinos. Hamas ha liberado este domingo a 17 rehenes e Israel a 39 prisioneros. Aquí en España sigue abierto el conflicto diplomático. El presidente del PP critica la política exterior de Sánchez. No cuenta, dice, con la oposición y recibe el aplauso de un grupo terrorista como Hamas.
5: Lamentablemente hoy España es un país menos fiable internacionalmente. Y hoy tenemos una política exterior eh, absolutamente excéntrica donde no distinguimos entre el respeto al pueblo palestino y la condena del grupo terrorista
6: jamás.
8: El presidente del gobierno ha exigido al PP que esté con los derechos humanos en Gaza en un acto del PSOE recalcada.
6: No le voy a pedir a esta oposición que siempre está en el no, no le voy a pedir que esté con el gobierno, pero sí le voy a exigir que esté con los derechos humanos. ¿Qué es lo que estamos defendiendo desde el gobierno de España? Porque condenar los viles atentados terroristas de una banda terrorista como jamás y al mismo tiempo condenar la matanza indiscriminada de civiles palestinos en Gaza no es una cuestión de partidos políticos ni de ideología, es una cuestión
8: de humanidad. Israel se ausenta del foro que la Unión por el Mediterráneo hoy celebra en Barcelona, centrado en este conflicto. Asisten los 43 países que integran el organismo internacional, incluida Palestina.
0: Esta que comienza va a ser una semana con apretada agenda política, cargada, que les vamos a adelantar. Por ejemplo, el miércoles el Rey va a presidir la sesión solemne de apertura de la legislatura en las Cortes. Será el primer discurso de Felipe VI tras la presentación de la ley de amnistía.
9: La apertura de la legislatura cuatro meses después de las elecciones no va a contar con la presencia de los independentistas. Pedro Sánchez ha defendido este domingo la amnistía en un acto del PSOE con miles de militantes. Ferraz deja en el aire por problemas de agenda la reunión con Junts y el verificador internacional prevista para este mes en el pacto de investidura. El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se va a reunir este jueves en Bruselas con el comisario europeo de Justicia, Reinders, y con la vicepresidenta de la comisión. Tras el bronco debate de la pasada semana en el Europarlamento, Reinders ya advirtió de que la comisión va a estudiar atentamente la norma hasta que quede definitivamente aprobada. El PP europeo se reúne hoy en Barcelona para celebrar una conferencia en la que va a defender el Estado de Derecho.
0: Más de 100 profesores de la Facultad de Derecho de Granada van a firmar hoy y van a hacer su presentación de un manifiesto en defensa del Estado de Derecho y contra la amnistía.
8: La lectura del manifiesto tendrá lugar esta mañana en el patio Suárez de la Facultad. El documento recuerda que allí se enseña que el poder está limitado y sujeto al derecho garantizado por los jueces y por la separación de poderes. Denuncia que las leyes permitan al poder legislativo imponer al judicial ...a quién y cómo controlar... ...el próximo domingo, víspera del aniversario... ...de las manifestaciones por la autonomía andaluza... 4 de diciembre, la Asociación Unión Cívica del Sur ha convocado una movilización en defensa de Andalucía y por la igualdad frente a las cesiones a Cataluña.
0: Y más en la agenda, el Parlamento andaluz va a celebrar esta semana el debate sobre el estado de la comunidad, marcado por el debate nacional.
9: La amnistía, las cesiones a Cataluña y País Vasco, la quita de deuda, van a marcar buena parte del debate que estará también condicionado por los presupuestos del año que viene y el aumento en las listas de espera sanitarias Según informa El Español, la consejera de Economía, Carolina España va a forzar la convocatoria de un consejo de política fiscal y financiera desde Andalucía si el gobierno no lo hace. El debate empezará este miércoles, el jueves se votarán las propuestas de resolución de los grupos. Nuevo
0: problema de salud del Papa Francisco este domingo no ha podido salir a rezar el ángelus como es lo habitual al balcón que da a la plaza de San Pedro.
8: Ha tenido que hacerlo sentado y en su residencia de la casa de Santa Marta con problemas para respirar bien. Ha dicho que padece una inflamación pulmonar como consecuencia de la gripe.
5: Buena domenica. Hoy no
8: me puedo asomar por la ventana, dice, para rezar el ángelus porque tengo una inflamación inflamación pulmonar. pulmonar. Eh, La reflexión será leída por Monseñor Braida. Braida. El Papa tenía una vía en su mano por la que está recibiendo la medicación, ha tosido varias veces mientras rezaba el ángelus.
0: Cambios en las direcciones y portavoces del PSOE y del PP.
9: Este lunes se reúne la Ejecutiva Federal del PSOE. Pedro Sánchez trasladará a la dirección socialista, si continúan o no, Pachi López y Eva Granados como rostros del partido en el Congreso y el Senado. En el PP, Cuca Gamarra, Miguel Tellado y Carmen Fúnez coparán el nuevo equipo en la dirección de Feijó para plantear una dura oposición al gobierno. Gamarra quedará como secretaria general y número dos, eh, dejando libre la portavocía en el Congreso. Un puesto que será o para Tellado o para Fúnez. Feijó concretará los cambios en la reunión del Comité Ejecutivo del
5: jueves. El gobierno está orientado en todo aquello que el independentismo pida y no orientado en lo que los ciudadanos necesitan. Se habla mucho de amnistía, de independencia, se habla mucho de condonaciones de deudas a las comunidades que más dinero tienen a costa de las que menos tienen. Y yo creo que lo que se debe hablar es más de precios, de cómo podemos bajar las hipotecas o al menos ayudar a que bajen y cómo podemos llegar a fin de mes.
9: El hasta ahora coordinador general, el andaluz Elías Bendodo, podría cambiar a la Vicesecretaría de Coordinación Autonómica y Local que deja vacante el presidente del Senado. Es un puesto estratégico para coordinar el momento de mayor poder territorial del PP para hacer frente al gobierno de Sánchez.
0: Seguimos dentro de los movimientos de partidos PNV y Bildu cambian a sus candidatos de cara a las elecciones del País Vasco que serán el próximo año.
8: Y Pradales será el candidato del PNV en el 120 aniversario del fallecimiento de Sabino Arana, Pradales ha recibido el apoyo del Las cosas
0: Tienen su principio, su final, deseo lo mejor y va a tener tal ayuda que de mí dependa una vez de que termine el proceso interno.
8: De otro lado, la dirección de Bildu decide hoy a su candidato, Arnaldo Otegui no se presentará, pero sí volverá a postularse a liderar la formación a Berchale en su próximo congreso.
0: El PSOE conserva la alcaldía de Fiñana, es un pueblo en Almería que ronda los 2.000 habitantes, tras repetirse este domingo las elecciones en dos mesas por irregularidades el pasado 28 de mayo.
9: Tras el recuento de votos, todo ha quedado igual que estaba, de manera que los socialistas conservan cinco concejales, mientras que el PP y Vox se quedan con los dos que tenían cada formación. El alcalde, por lo tanto, sigue siendo Rafael Montes. La destrucción de un voto fue determinante para la repetición de estos comicios
0: mueren una mujer y su hija de tres años apuñaladas en una vivienda de Carabanchel en Madrid, el... un hombre presente en el inmueble está hospitalizado también con heridas de arma blanca
8: el cuerpo de la mujer de 25 años fue localizado en el garaje mientras que el de la niña y el del varón herido estaban en el domicilio La niña presentaba heridas importantes en el cuello, su madre en el tórax y en diversas partes del cuerpo. El varón de 24 años está hospitalizado, pronóstico grave. El caso se produce después de que un hombre intentase asfixiar a su mujer este sábado en Vallecas, delante de sus dos hijos. La mujer está grave, el agresor está a la espera de pasar a disposición judicial
0: conocerá hoy si resulta elegida para ser la capital europea de la juventud en 2026.
9: Sería la primera ciudad andaluza en conseguirlo. Málaga se lo juega con otras ciudades rivales como la Bosnia de Sarajevo, la Noruega de Tromso, Esmirna en Turquía y Vila do Conde en Portugal. Lo que sí sabe ya Málaga es que va a volver a coger la final de la Copa Davis el próximo año, igual que Sevilla lo hará con la Billie Jean de tenis. Y
0: también eh, felicitamos a la actriz Maripaz Sayago que va a recibir hoy el premio de Canal Sur Radio y Televisión a la trayectoria en el marco del Festival de Cine Europeo de Sevilla que fue inaugurado el pasado viernes. La Mañana de Andalucía.
4: Si la familia entera comparte tarea, el trabajo de casa repartido no
2: cansa. <risa> Campaña de sensibilización sobre corresponsabilidad. Plan Corresponsables. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
0: Vamos con la revista de prensa que ya ha preparado Jorge González. Hola Jorge. ¿Qué tal Jesús? Y vamos con lo más destacado, titulares que algunos se repiten en la prensa nacional y en Andalucía. Israel, Palestina, amnistía a nivel nacional.
6: Doñana en Andalucía. También por supuesto comenzamos con el país si te parece bien. Los mediadores presionan para ampliar la tregua en Gaza, es el titular más destacado en el diario de Prisa que dice que Estados Unidos, Egipto y Qatar hacen un llamamiento a Israel y a Hamas para que la extiendan, extiendan el alto el fuego y sigan con el intercambio de rehenes por presos. La fotografía para Netanyahu con casco, con chaleco, antibalas rodeado de soldados durante una visita sorpresa a la franja de Gaza. También dice el país, atrapados entre la guerra y el cáncer. Los hospitales de Gaza no tienen medios para atender estos casos. Israel detiene y expulsa expulsa de Jerusalén este agazatíes que necesitan tratarse de enfermedades graves. Otro asunto también en el país, la sequía se ceba con Cataluña y Andalucía. Las dos comunidades tienen restricciones que afectan, atención, a 9,4 millones de personas, casi 9 millones y medio. Eh, también en la portada del país, los cambios de PNV y Bildu agitan el mapa político de Euskadi y Sánchez se defiende que la amnistía traerá una España más unida. Estamos ya con El Mundo, que tiene una fotografía de pequeño formato de Nuno Melo, el eurodiputado portugués y ponente del PP, que dice «Intentamos que la directiva anticorrupción de la Unión Europea prohíba esta amnistía». Recuerda, la comisión estuvo en contra de la amnistía en Rumanía en 2019. Un asunto también, eh, digamos, recurrente, porque lo llevan tanto el mundo como el país eh, de alguna manera en sus editoriales un ejército de madres para retrasar móviles y pantallas, 10.000 personas se movilizan en Telegram para retrasar la llegada de la tecnología a los menores, también en la portada del mundo Ayuso inicia la guerra del agua porque ve riesgo en en el suministro de Madrid y las subidas a funcionarios y pensionistas disparan el gasto en 12.000 millones más ABC, el sanchismo eleva a Zapatero al altar del nuevo PSOE, la fotografía para el expresidente llegando al acto del el Partido Socialista este domingo, aclamado por sus seguidores. Y la unidad de marlasca contra el narco usaba balizas ilegales. La Vanguardia lleva aportado una entrevista a Josep Borrell, que dice que el foro de Barcelona no es un complot contra Israel y también que no comparte el relato del proceso que se hace con los acuerdos entre el PSOE, Junts y Esquerra Republicana. La fotografía de portada para, en La Vanguardia para el primer ministro israelí, saludando a un soldado en su visita este domingo al frente con este titular. Netanyahu seguirá hasta el final. En La Razón, el PP espera que la Unión Europea fuerce una consulta sobre la amnistía y Sánchez se reafirma en sus ataques contra Israel y reclama a Feijóo que le apoye. La fotografía es para el presidente del gobierno, junto a Rodríguez Zapatero y ministros socialistas en el acto del PSOE de Madrid. En cuanto a la prensa andaluza, destacamos por ejemplo este titular en la portada de Ideal de Granada. Los institutos piden apoyo para solucionar el grave problema del uso de los móviles. Ante la ausencia de normativa autonómica, cada centro fija sus reglas con el fin de evitar distracciones en el aula y frenar los casos de acoso en redes. También este de Diario de Sevilla investigan a una forense por vejaciones a mujeres violadas. La Junta ha abierto un expediente que está a la espera de la instrucción judicial. El caso fue denunciado por ginecólogas del Hospital Virgen Macarena al comprobar el trato de las víctimas. Y por último, en de Información, por supuesto, este asunto estrella. Moreno y Rivera firman hoy el acuerdo para el futuro de Doñana, un mes y medio de negociación. El plan del ministerio puede superar los 350 millones de euros anunciados. ¿De los editoriales qué es lo que más ha llamado la atención? El del mundo, por ejemplo, equilibrar el uso de la tecnología para proteger a los menores. La dependencia de las pantallas de los menores es cada vez mayor. Su incidencia en la salud mental a una edad crítica de la formación de la personalidad induce a la reflexión, un asunto que también... Eh, lleva el país, en cierta forma, dice el el editorial que titula Crece la violencia sexual, una media de dos agresiones sexuales por día. Son indicadores muy negativos de una deriva que muchos expertos relacionan con la influencia de la pornografía y de ciertos contenidos machistas que circulan a través de las redes sociales. La publicación de estos datos ha coincidido con la noticia de que más de un millar de alumnos de entre 10 y 17 años de Guipúzcoa habían sido captados por unos chats de WhatsApp a través de los que recibían contenidos pornográficos violentos ...juntos con mensajes machistas. Y el último editorial, el de Diario de Sevilla... ...el ministro y los toros. Los gobiernos de Pedro Sánchez no se han caracterizado... ...por respetar la fiesta de los toros... ...como parte consustancial de la identidad cultural de España... ...lo de ahora parece incluso más grave... ...dice el editorial del diario... ...el Ministerio de Cultura ha caído en la cuota de sumar ...y ha adjudicado a Arnet Urtasun... ...hombre de confianza de Yolanda Díaz... ...que se ha mostrado siempre como un enemigo acérrimo de la fiesta... ...no es que carezca en absoluto de afición o que sea indiferente ante el mundo de los toros. Es un activista, dice, que considera el Toreo una actividad injusta, sádica y despreciable. Pues ya veremos, ¿qué pasa? ¿Alguna viñeta que destacar? Pues, por ejemplo, eh, la de Miguel Duarte tango, La Varte. del tango, me ha es gustado el tango. tango, el tabernero de Carlos Gardel Se ve la barra de un bar Con un, bueno, un cliente, digamos, pasado un poco de alcohol Cantando Tabernero, que idiotizas con tus brebajas de fuego Sigue llegando mi copa con tu maldito veneno Hasta verme como loco revolcándome en el suelo Pero, bueno, está todo tirado, las copas llenas Pero el que está, el que está en la barra Con un barril detrás que pone ultraderecha Es mi que tiene sí. encima de la barra La motosierra y se pueden ver también fotos detrás de eh, Abascal, por ejemplo, o de Donald Trump
0: Jorge, eh, gracias, lean, lean la prensa Y en un momento atentos porque nos trae Nuria Gaciño la información deportiva
3: Estos son Nacho y Carla entrenando duro como siempre Uno de ellos ha salido este año con 35 goles, 16 asistencias y 3 títulos Aunque Nacho es un crack, no importa el esfuerzo que ha hecho Carla en conseguir esos datos Los focos siempre van al mismo sitio. En el deporte, que lo que importa, importe. Ministerio de Cultura y Deporte. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
0: Luria Gaciño llegó el lunes.
3: ¡Ole! Llegó el lunes. ¡Viva los lunes! ¡Qué
0: maravilla! Pésima jornada, a pesar de vaya, que el lunes vaya. para los equipos andaluces, a excepción del Betis.
3: Solo se salva el Betis en la decimocuarta jornada de primera, ya que ha sido el único de los andaluces capaz de ganar, 1-0 a las palmas, con lo que se mantiene en la séptima posición de la tabla. Del resto, todo han sido derrotas. El Granada comenzaba el viernes perdiendo en victoria ante el Alavés por 3 a 1. El sábado hacía lo propio el Almería, 2 a 1 en Getafe. Y ayer, primero el Sevilla, caía en Anoeta frente a la Real Sociedad por 2 a 1. Y a continuación el Cádiz encajaba ante el Real Madrid, un 0 a 3 en el nuevo Mirandilla. Con estos resultados el Sevilla es decimoquinto con 12 puntos con dos menos el Cádiz es decimosexto y siguen en descenso el Almería y el Granada.
0: Precisamente la derrota del Granada ha provocado
3: la destitución de su entrenador. De Paco López que hoy tiene previsto despedirse de la afición granadanista y aunque todavía no es oficial su sustituto será el uruguayo Alexandre Medina. El cacique Medina es jugador del Cádiz entre otros equipos Y con experiencia solo en banquillos de equipos sudamericanos. El que sigue siendo entrenador del Sevilla es el también uruguayo Diego Alonso que aún no sabe lo que es ganar en la Liga ni tampoco en la Champions donde el miércoles le espera el PSV. Y esta pasada noche... Algunos aficionados sevillistas muy enfadados esperaron en el aeropuerto la llegada del equipo tras el pésimo partido de Anoeta, donde encima Sergio Ramos y Jesús Navas fueron expulsados y donde el presidente José Castro llegó a bajar al vestuario de los árbitros tras el partido para pedirles explicaciones, algo que viene reflejado en el acta. Por lo demás, hoy se cierra la jornada en primera con el partido de Montilivi entre el Girona y el Atleti de Bilbao. El equipo catalán pretende recuperar el liderato que ha recuperado o que tiene de momento el Real Madrid.
0: Italia gana en Málaga la Copa Davis.
3: Por 2 a 0, se impuso el equipo italiano a Australia en la final de la Copa Davis, disputada en el Martín Carpena de Málaga. Escenario que va a repetir el año que viene, al igual que Sevilla, que volverá a albergar la Billie Jean King Cup. Además, el Derby femenino fue para el Sevilla, que goleó 6 a 0 al Betis. Derrotas en cambio de nuevo para el Granada y el Sporting de Huelva. En la CB de baloncesto, victoria de los dos equipos andaluces, Unicaja de Málaga y Covirán Granada. Y en el Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi, el último de la temporada, ganó el de siempre Verstappen, Fernando Alonso fue séptimo, pero ha terminado el campeonato el Mundial cuarto y Carlos Sainz en la séptima posición.
0: Oye, este Paco López fue el que llevó al Granada primera,
3: ¿no? Correcto, correcto. Es una Lo pena. Bad, ayer, eh, hoy. Sí, es una pena, Lo pero bueno. Bad.
0: Adiós, Nuria. Chao. Acaban de dar las siete y media de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Y atentos a esta hora Los titulares que resumen las noticias Más destacadas que les venimos contando Lo hacemos con Nuria Durán Junta de Andalucía y Gobierno van a firmar hoy en la localidad onubense de Almonte el acuerdo por Doñana que resuelve el conflicto de los regantes de la Corona Norte.
8: Llega el acuerdo tras semanas de negociaciones y la paralización de la proposición de ley para la reordenación de los regadíos en el Parlamento Andaluz.
0: Hoy se cumple el cuarto día de tregua en Oriente Próximo. En principio es el último, pero los países mediadores están trabajando para prolongarlo hasta 10 días más.
8: El PP critica la política exterior que está llevando a cabo el gobierno de Pedro Sánchez, quien ha exigido a Feijo que se posicione con los derechos humanos en Gaza.
0: Esta mañana se va a leer en Granada un manifiesto firmado por más de 100 profesores de la Facultad de Derecho.
8: Se suma a los que ya se han firmado en Córdoba, Zaragoza y León frente a lo que entienden es un deterioro del Estado de Derecho en España y en defensa de la Constitución.
0: Una niña de años y su madre de 25 han muerto esta medianoche por heridas de arma blanca en una vivienda de Carabanchel.
8: Un hombre de 24 años encontrado en el mismo piso ha sido trasladado al hospital, apuñalado y con pronóstico ra- grave. También en Madrid sigue en estado grave la mujer de 37 años a la que su marido de 42 casi mata asfixiándola delante de sus hijos.
0: Hoy lunes se celebra el Cyber Monday, una jornada de compras online que sigue la estela del Black Friday con grandes ofertas en tecnología y electrónica.
8: Se celebra el lunes siguiente al día de Acción de Gracias en en Estados Unidos y se ha expandido por todo el mundo.
0: Y vamos ahora a recordar el pronóstico del tiempo para hoy.
8: Amanece el día con nieblas en la parte occidental de Andalucía con cielos poco nubosos en el resto los vientos de poniente con racha fuerte en el litoral mediterráneo en el resto de la comunidad van a ser flojos. Las temperaturas mínimas bajan ligeramente las máximas van a subir en la vertiente mediterránea Son
0: las 7.32 minutos de la mañana y en un momento vamos a las claves económicas del día con Paco Bocero.
7: Te ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros Descubre lo que puedes conseguir con la cuenta 360 de Cajamar. Y no le des más vueltas. Consulta la información de requisitos y vinculaciones de la cuenta 360 en tu oficina más cercana o en gcc.es barra cuenta 360. Cajamar. Distintos desde siempre. luchar
9: contra la muerte empecé. A un poco y olvidé. Todo lo que te quería y ahora ya. acabó. Y ahora ya.
3: Ahora ya no estás sola. ...ahora ya España es otra... ...delegación del gobierno contra la violencia de género... ...ministerio de igualdad... ...gobierno de España...
0: ...las claves económicas... ...con Paco Bocer... ...paco buenos días...
7: ...buenos días Jesús... ...qué tal, iniciando una nueva semana... ...estupendo, es el lunes, estamos todos...
0: ...venimos con un... ...con un brío... Y ...enorme, enorme, o-
7: enorme... ...oye,
0: pues vamos a comenzar una nueva semana económica con la que vamos a cerrar noviembre y que está llena de claves importantes que tú nos vas a destacar. Exactamente, hoy nos vamos a ir directamente a las claves porque, como bien dices,
7: tenemos una semana realmente cargada. Y es que quizás la cita más importante de todas, vamos a empezar por ella, va a ser la del miércoles, cuando se publique el dato preliminar de inflación de noviembre. Y es un dato fundamental porque las pensiones contributivas en 2024 se van a revalorizar en función del IPC medio anual que se registra entre noviembre de este año, este mes y diciembre del pasado. Recordemos que el IPC actual está en el 3,5% y el acumulado desde enero en el 3,4%. Así que con este dato adelantado de noviembre, que ya digo, vamos a conocer el miércoles, vamos a tener una idea bastante aproximada de cuál será la revalorización de las pensiones, además de otras tasas que también dependen de, de este dato para el año próximo.
0: Sí, sí, como también parece, el salario mínimo tal y como quiere el Gobierno.
7: Así es, eso es lo que pretende el gobierno, que la inflación anual media entre diciembre pasado y este de noviembre sea también la que se aplica a la subida del salario mínimo frente a la oferta que adelantó CEO del 3% para este año y el próximo. Una diferencia que con el cálculo de un 3,6, 3,7% de inflación sería una diferencia muy corta, en torno a 8 o 10 euros. Eh, Las centrales sindicales quieren llegar directamente a a 1.200 euros, exactamente. De hecho, este mismo jueves, al día siguiente de la publicación de este dato adelantado, ...está convocada la reunión con los agentes
0: sociales... ...para empezar a tratar la cuestión. Pues muy bien, ¿y qué más tenemos?
7: Pues mira, repasemos la información importante que nos dará el INE, que comienza por la estadística sobre generación recogida y tratamiento de residuos en nuestro país. Oye, un asunto, un asunto bastante más serio de lo que parece porque hay unos compromisos que cumplir en 2030 y estamos muy atrasados al respecto en cuanto a la mecánica y en cuanto a ese, ese tratamiento definitivo de los residuos. Uh-huh. Mañana martes también vamos a tener datos sobre la evolución de las hipotecas. Por cierto, el Euribor de este vez va camino de reducir ligeramente frente al de octubre. Bien el de octubre bien. acabó en el 4,16 y, esta, y este Euribor va camino de quedarse en torno al en torno a un 4.030 incluso por debajo al Ajá. 4.028. Muy bien. Muy bien, muy bien. Empezamos una pequeña tendencia, aunque sea muy ligera, pero de, que vaya de bajando, reducción. Sí, sí. Exactamente. Y que parece que se va y que parece que, que se va a confirmar, que no va a ser un mes suelto, es decir, un dato puntual. Y finalmente también mañana martes vamos a conocer las ventas minoristas que se registraron en octubre y el viernes le va a tocar a los PMI industriales, que se encuentran en un nivel muy similar al europeo. Por cierto, hay que recordarlo, la semana pasada la directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva, nos urgió a España, Francia e Italia a abrocharnos el cinturón y a hacer ajustes ya, una advertencia que no es baladí.
0: No, no, no lo es desde luego. Y ya que hablamos del plano internacional, ¿qué claves son las más importantes en este sentido? Pues mira, vamos a dejar un par de ellas. La primera, la reunión
7: muy importante el jueves que corresponde a la OPEP, que se aplazó del fin de semana pasado, el fin de semana anterior no este, en torno a las discusiones que hay por los nuevos recortes de producción. Aquí Arabia Saudí está marcando la pauta. En un momento en el que el barril de Bren ha cerrado, cerró el viernes a 81 dólares, Goldman Sachs piensa que la brecha, o sea, la brecha, piensa que la la cota en la que se va a mantener el petróleo el año próximo está entre 80 y 100, pero vista la volatilidad que tiene el mercado, mejor preferimos que sea Goldman Sachs, lo que lo diga. Y luego las previsiones económicas para el año que viene de la OCDE, que sin ninguna duda
0: van a ocupar muchos titulares también esta semana. Pues estaremos pendientes de todo, así como tú nos vas guiando y eh, aprendiendo contigo. Oye, Paco, ahí, dime. Para,
7: no, no, te iba a decir que bueno, The Economist tiene a diario su pequeño boletín sí. y mmm, con una frase, como tú eliges la frase a ver, ¿qué, qué al frase? inicio del programa. Y mira qué frase más curiosa y sobre todo de su autor. El conocimiento habla, pero la sabiduría escucha. Ah, mmm,
0: y, santa y, palabra. Y s-
7: santa palabra y sabes de quién es, de Jimi Hendrix. Ah, eh, el conocimiento Habla, pero la sabiduría escucha ah, La sabiduría Una... Escucha Muy bien Una cosa, algo así Y de Jimmy Hendrix para empezar La, la, la
0: pondremos esta semana algún día ¿eh? Ya bien. lo colocaré en tu nombre Y, y por, por la enjundia que trae La enjundia, la enjundia Paco, sobre que el tengas rockera. un Creo que mañana vas a venir por aquí, ¿no? Exactamente Pero tan temprano no, ¿o sí? No, no, tan temprano no Tan no, temprano no No luego, luego hablaremos Venga, hasta luego <risa> Adiós,
7: adiós Cinco rebotes y ocho asistencias. Creo que no me dejo nada. Ah, sí. Va en silla de ruedas. Pero eso, ¿a quién le importa? En el deporte, que lo que importa, importe. Consejo Superior de Deportes. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
0: vamos ahora a contarles otras noticias de Andalucía, detenido un conductor que circulaba en dirección contraria por la A92 en sentido Málaga a la altura de Puebla de Cazalla, nos lo contaban esta mañana nuestros oyentes, nos advertían y eso ha generado
2: retenciones esta madrugada pero no ha habido nada que lamentar ¿verdad Antonio Catoni? Afortunadamente Jesús sí, sí mira, hemos eh, completado la información eh, gracias al 112, el servicio de emergencias Andalucía, que nos cuenta que ha recibido esta madrugada precisamente por este caso de un conductor que circulaba en sentido contrario, más ...de 30 avisos desde las 5:17 eh, que hay un primer alertante que dice que ha visto un conductor en sentido contrario a la altura del kilómetro 117 y hasta que es interceptado por la Guardia Civil a la altura del kilómetro 71. Es decir, este sí. señor ha estado 40 kilómetros 40 circulando kilómetros. en sentido contrario. Eh, hasta que al final, efectivamente, como dices, la Guardia Civil lo ha interceptado y, y efectivamente pues, eh, esta situación tan, eh, tan complicada pues, ha, ha tenido mm, su fin. Bueno, ya veremos mmm, qué cuenta y por qué porque el riesgo
0: era máximo. Nuevo susto en un tren con destino a Madrid, esta vez en Almería. El talgo descarriló tras salirse de la vía por la que circulaba en el túnel de Recoletos, al que llaman túnel de la risa, Eh, sí, así le llaman. Eh, entre Puerta de Atocha y Chamartín. Los pasajeros se llevaron un buen susto, María Jesús Recio.
4: Sí, el siniestro ocurría este domingo al mediodía. Debido al desplazamiento de unos ejes, el tren que realizaba el trayecto entre Almería y Madrid se salió de la vía por la que circulaba en ese túnel de recoletos que conecta a Puerta de Atocha con Chamartín. El tren Intercity se había estacionado en Atocha y bajaron 178 de sus 215 viajeros. Quedaban a bordo 37, que fueron los viajeros que se vieron afectados por ese descarrilamiento, fueron desalojados en la misma estación de Atocha sufrieron ningún daño, pero sí ese susto. Debido a este accidente, el tráfico en el túnel de Recoletos tuvo que ser cortado, afectó a otros trenes de media distancia y de cercanías, uno de ellos con origen en Jaén.
0: Usuarios del tren protestan porque los bonos gratuitos colapsan la ruta Sevilla-Cádiz y es casi imposible sacar billetes los fines de semana, aunque luego los vagones van vacíos, Pablo Cosano. Pues sí, hay malestar entre los usuarios de los trenes, sobre todo de cercanía, entre Jerez
7: y Sevilla. No hay billetes, aunque se busquen con mucha antelación y todo por los abonos gratuitos. Parece ser que algunos usuarios reservan las plazas y luego no usan eh, y se quedan los vagones vacíos. Si uno entra en la web se puede apreciar que hay días en los que casi todo está agotado, pero lo cierto es que nos dicen los usuarios que hay muchos vagones que se le conocen ya como... Como trenes fantasmas, esto nos dicen.
4: Yo en varias ocasiones he querido hacer el trayecto entre Jerez y Sevilla, la última un domingo y desde el fin de semana anterior imposible encontrar ningún billete, pero me consta que los trenes no van llenos.
2: Yo tuviera que una emergencia y tuviera que ir este fin de semana para allá, me sería un gran problema.
7: Si buscamos ahora podría, podríamos tener billetes de ida, pero no de vuelta. Son muchos los usuarios que piden que todo vuelva a lo de antes y que cada cual compre su billete sin reservas.
0: Pues esto es así y nos lo cuenta mucha gente de, de primera mano, podríamos decir. Hasta dos golpes dieron los ladrones en Villanueva de Córdoba para hacerse con un botín de 200.000 euros que eran unas 700 piezas entre jamones, paletas y lomos. Pero ¿qué pasó, Ana López?
3: Pues se eh, pasó que llegaron a robar hasta 300 jamones, 450 cañas de lomo en dos golpes diferentes. La Guardia Civil ya los ha recuperado en Getafe, sospecharon que ambos robos podían estar relacionados y localizaron las furgonetas y detuvieron a dos personas que ya han sido puestas a disposición
8: judicial. Portavoz de la Guardia Civil.
4: Estos ibéricos tienen denominación de origen del Valle de los Pedroches y por eso su valor en el mercado alcanzaría los 200.000 euros. Los detenidos, para poder robar los jamones, sustrajeron previamente dos furgonetas con las que llegaron hasta Getafe, lugar donde fueron detenidos.
0: Luego vamos a contar con detalle a partir de las 10 y media por qué. Porque puede servir para mucha gente eh, la manera de localizarlos. ¿Cómo fue que las furgonetas tenían GPS? Esto es un chip que no es caro que se pone y cuando llegaron a Getafe los estaban allí esperando la puerta. Las coordinadoras contra la droga del campo de Gibraltar van a solicitar al ministerio, al ministro Marrasca una revisión de la normativa sobre el reparto de bienes incautados al narcotráfico, Alto Regrosa.
3: Denuncian que a pesar de ser esta una zona especialmente afectada por el narcotráfico, municipios como la línea San Roque o Los Barrios se quedan fuera del reparto de los bienes que se incautan a los narcos. Francisco Mena es el presidente de las coordinadoras antidroga
0: El único ayuntamiento que percibe dinero del fondo de los fondos de camiso es el ayuntamiento de Algeciras. Y es inconcebible que el ayuntamiento de la línea con la afectación que tiene al narcotráfico no pueda recibir nada porque la orden ministerial que lo regula no lo permite por no ser una población mayor de 100.000 habitantes.
3: Por eso van a solicitar que se revise esa normativa.
0: Representantes de las organizaciones agrarias viajan hoy a Tánger para concretar los detalles de la contratación en origen de miles de temporeras marroquíes para esta campaña agrícola. Sonia Vela.
1: Este año no habrá selección de nuevas trabajadoras en Marruecos, sino que vendrán a Huelva solo jornaleras repetidoras. Van a ser 14.300. También habrá otros contingentes, aunque menos numerosos, de esta mano de obra contratada en terceros países. Y se avanza en las negociaciones, además, con Guatemala y con Colombia, pero los acuerdos aún no están cerrados.
7: Siempre serán repetidoras, 14.300.
5: 200 repetidoras que vendrán de Marruecos El tema de Ecuador está cerrado Que vengan los 100 repetidores Que vinieron el año pasado Honduras Podrían llegar todos los repetidores Del año pasado que son unos 430
1: Hemos escuchado a Manuel Piedra Secretario de la Unión de Pequeños Agricultores En Huelva
0: Y un último apunte en Cádiz La policía local anda buscando al propietario De una serpiente pitón de 2 metros Que apareció este fin de semana En los baños de un local de ocio ¡Qué susto! ¡Madre mía! Si alguno iba un poquito así, mollatoso, creería que aquello era una aparición. Son las 7.45, 8 menos cuarto de la mañana, tiempo para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
2: Buenos días, he tenido un conductor que circulaba en sentido contrario por la A92 eh, hacia Málaga, a la altura de la Puebla de Cazalla. Ha circulado 40 kilómetros en dirección contraria. El 112 ha recibido más de 30 avisos eh, por eh, la existencia o por eh, la causa de, esta, de este eh, conductor. Esta es la secuencia de los oyentes del Club de los Primeros esta mañana. ¿Quién en su radio? Atento, atento, una mer- llamada de emergencia. Hay un kamikaze en la dirección para Sevilla. El lo trompezado en la entrada de, de Gilera Mar- Pedrera. Buenos días, a la altura de la puebla
7: de Casalla está la retención. No sé si irá por ahí el hombre ese que, que a mi casa, no sé, pero hay una gran retención. Buenos
5: días, ya la han cogido. Pues ahí estar corte pegado y lo tienen al tío tirar en el suelo.
2: Así nos lo contaban los oyentes de Canal Sur Radio. Un fin de semana marcado por los sucesos. Un joven de 25 años que resultaba herido por inhalación de humo en el incendio de su vivienda en Sevilla capital. Dos suicidios de sendos turistas en el río Guadalquivir en la madrugada de este domingo con pocas horas de diferencia. Y también un fin de semana de procesiones multitudinarias en Sevilla. La Virgen del Patrocinio que entraba en la Basílica. En su Basílica pasaba a las 12 de la noche tras 7 horas de recorrido por el barrio Betriana la Virgen de Valme el sábado acompañada de numeroso público alrededor de la Vamos con el tiempo, Eh, tengan en cuenta que eh, tenemos cielos con intervalos de nubes bajas, brumas matinales, temperaturas sin cambios, vamos a llegar a 17 grados en Morón, 18 en Écija, 19 en Lebrija, 20 en Sevilla donde ahora tenemos 7 grados. Soy Moisés, soy lotista profesional. La iniciativa de, de tener en Cantiana la escuela de música fue una, una iniciativa estupenda ya que tenemos un sitio donde pueda hacer esta actividad que es la música.
7: Cada día la Diputación de Sevilla trabaja con tu ayuntamiento para mejorar las instalaciones municipales en tu pueblo y tu ciudad. Diputación de Sevilla, cerca de ti.
1: En Canal Sur Radio, Las Noticias de Sevilla.
2: Completamos esa información del tráfico porque tenemos que contarles que en estos momentos en la A4 hay eh, varios kilómetros, tres kilómetros de retenciones en sentido Sevilla a la altura de Carmona por unas obras en el asfaltado y las habituales retenciones en los accesos a la capital, la Sevilla capital. Un joven de 25 años ha resultado herido por inhalación de humo como consecuencia del incendio registrado la mañana del domingo en su vivienda, el primer piso de un bloque de la barriada de San Carlos. El fuego calcinaba el inmueble, las llamas podían verse saliendo por la ventana del salón. Este hombre, ha sido rescatado por la ventana los bomberos podían sacarlo tras arrancar la reja de protección escuchen y finalmente lo consiguieron los vecinos no tuvieron que ser desalojados aunque los bomberos les recomendaron permanecer en sus casas por el intenso humo noche de sábado trágica en los alrededores del río Guadalquivir donde dos turistas fallecían según las primeras hipótesis de forma voluntaria se trata de dos casos sin relación entre sí El primer cadáver de un ciudadano irlandés de unos 60 años rescatado en el río. Varios testigos habían alertado de que un hombre se había arrojado desde el puente Betriana. A pesar de los intentos por reanimarle, no pudieron salvarle la vida. Y poco después, el 112 recibía otra llamada. Desde la misma zona, en este caso advertía de que eh, un hombre de unos 50 años, natural de Alicante, se encontraba en la ciudad junto a unos amigos, se había lanzado al vacío desde el muelle de la sal. Moría de manera inmediata. Ocurre eh, días después de la muerte voluntaria de otro hombre de unos 30 años de edad que se tiraba al río. 7 y 49 minutos Black Friday 5 océanos Lo mejor en congelados en Sevilla
4: Solo hasta el día 30 Pechuga de pollo a 2,95 el kilo Calidad
6: y variedad al mejor precio Pechuga de pollo a solo 2,95 el kilo En
4: Triana, Cerro del Águila, Pino Montano Monte Quinto y Dos Hermanas Black Friday 5 océanos Lo
2: mejor en congelados
1: Las noticias de Sevilla
2: Canal Sur Radio Esta semana la oposición en el Ayuntamiento de Sevilla recibe el borrador con los presupuestos el gobierno local espera recibir a partir de ahora propuestas por parte de los distintos grupos, el delegado de Hacienda, Juan Bueno cree que hay buena buena disposición para llegar a un acuerdo que permita aprobar inicialmente estas cuentas en enero.
5: En líneas generales hemos visto una actitud colaboradora por parte de los tres grupos
7: políticos
0: con la disposición de trabajar por Sevilla y de hacer un gran pacto
5: de Sevilla que es de lo que se trata, tal como pensamos nosotros.
2: Juan Bueno, delegado de Hacienda, portavoz del Grupo Municipal Popular, que hoy estará en Canal Sur, Mediodía, Sevilla. Vamos a cerrar con él la ronda de portavoces de los distintos grupos municipales del Ayuntamiento eh, hispalense. Quedan 10 minutos para las 8 de la mañana. Sonidos de este fin de semana. ...ese domingo el barrio Betrián acogió la procesión de la Virgen del Patrocinio... ...siete horas de una procesión multitudinaria... ...por el 50 aniversario de la hechura de la imagen... ...este es el momento en que llegaba a la capilla de los marineros... ...y cientos de personas también participaban en la procesión del sábado... ...la Virgen de Valme alrededor de la catedral... ...con motivo del 775 aniversario de la reconquista de Sevilla... La procesión contaba con numerosos fieles y representaciones de las distintas hermandades y el arzobispo eh, se mostraba muy satisfecho.
7: He vuelto a captar y a a constatar la grandeza de Sevilla. Eh, Iba leyendo justamente detrás de la imagen la leyenda de Váreme Señora. Ha sido como una ejaculatoria que he ido repitiendo a lo largo de toda
0: la procesiones.
2: Más cosas, el Ayuntamiento de Sevilla ha comenzado la temporada de plantaciones. Hasta mediados de febrero, siguiendo los criterios de los profesionales de parques y jardines, se van a plantar 1.600 árboles de especies que son resistentes y resilientes a los cambios climatológicos. El alcalde José Luis
6: Sanz. No cejaré en el empeño de que Sevilla sea más verde para amortiguar de una manera sostenible los efectos del calor y lo haremos con una adecuada gestión de nuestro arbolado.
2: Les contamos también que la Federación Internacional de Tenis ha anunciado este domingo que Sevilla acogerá en 2024 las finales de la Copa Billie Jean King, que a comienzos de noviembre se celebraba en el Estadio de la Cartuja y en la que Canadá conquistaba el título. Así lo confirmaba el consejero de Turismo y Deporte Arturo Bernal.
0: La Billie Jenkins Cup se celebrará en Sevilla, nuevamente en el año 24, con un año adicional eh, optativo para el año 25.
2: Igualmente la Copa de Divis se celebrará en Málaga en el año 24, con un año adicional optativo también en el año 25. Bueno, una información que nos sirve de pórtico para hablar del fútbol. Antonio Camaño, no, Carlos Gonzalo. Carlos Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? El Sevilla Fútbol Club sigue sin conocer la victoria en
0: Liga de la mano de Diego Alonso. Ayer ante la Real Sociedad, el equipo volvía a dar una mala imagen, perdía por 2-1 a y además acababa con dos expulsados, Jesús Navas y Sergio Ramos. Y con gritos del presidente Pepe Castro al árbitro cuando este accedía al vestuario al terminar el partido. Por si fuera poco, algunos aficionados se personaron en el aeropuerto de Sevilla para mostrar su malestar a la llegada del equipo. Este miércoles el Sevilla recibe al PSV Eindhoven en la Champions. Por su parte, el Real Betis suma. Y sigue. Ayer victoria 1-0, gol de William José ante la Unión Deportiva Las Palmas. Sensacional actuación del portero Fran Vieites y preocupación por el estado de William Carballo que tuvo que dejar el partido lesionado. El Real Betis jugará en Europa League ante el sparta de Praga este próximo jueves.
1: Encuentros Carrusel Taurino
0: El jueves 30 de noviembre Canal Sur te invita a conocer Los pilares de la tauromaquia A través de la charla con Carmen Tello
1: Con la esposa del maestro Curro Romero Profundizaremos en el papel clave De la mujer del torero Un sustento emocional incuestionable
0: Modera el director del programa Carrusel Taurino de Canal Sur Radio Juan Ramón Romero
1: Desde las 8 de la noche En el Teatro Fundación Cajasón
0: Entrada libre hasta completar aforo
1: Encuentros Carrusel Taurino Con el patrocinio de la Fundación Cajasol En Canal Sur Radio Las noticias de Sevilla Con Antonio Catoni
2: Desde hoy hasta el jueves Se celebran jornadas de puertas abiertas En 14 hoteles de Sevilla Algunos de gran lujo Se pueden visitar apuntándose En la web de la Asociación de Hoteles de Sevilla El presidente Manuel Cornax Dice que es complicado hacer previsiones Para el próximo puente de la Inmaculada
5: Esto es un mis... Que la verdad es que lo vamos viendo claro cuando ya estamos casi encima, porque la decisión
0: de viaje como tampoco hay alojamiento, no hay problemas, no es una semana santa, no es una feria, pues la gente va esperando a última hora y si ve algo que le interesa reserva,
7: incluso luego a lo mejor reserva y cambia, es muy muy fluctuante, es muy difícil hacer una previsión de ese puente en
2: concreto. Y a las 10 de la mañana de hoy salen a la venta las entradas para el concierto de Luis Miguel, que va a hacer una gira por España después de cinco años. Sevilla se va a ser eh, su segunda parada después de Córdoba. Estadio de la Cartuja, 30 de junio. 7 grados de temperatura en Sevilla capital.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
3: Aquadeus,
1: el agua mineral
4: natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les
9: ofrece la información deportiva. 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues eh, la jornada liguera deja más de lo mismo. El Betis Ah. mantiene su buena racha y los demás no levantan cabeza.
3: Nada, el único, el Betis, eh, que tiene una resaca dulce y agradable en esta decimocuarta jornada. Por 1 a 0 ganaba Las Palmas el equipo verde y blanco ante su público con dos nombres propios. Dos protagonistas como son William José que esta temporada ha vuelto a reencontrarse con el gol, y Fran es el tercer portero que está respondiendo a las mil maravillas.
9: Sí, es verdad, esto es fútbol, ¿no? Este fútbol, todo está bien, mañana está malo, hoy está malo, mañana está bien, y hay que seguir, hay que trabajar, seguir trabajando. Estoy en mi mejor momento, pero yo quiero más.
5: Sí, eh... Es la primera vez que con el club sacó tres puntos, una victoria y más en casa. Es muy, muy importante para, para el objetivo que tenemos. Es un día muy, muy especial porque bueno, no todos los días uno tiene su primer partido en el Villamarín y todos los días tampoco se llevan los tres puntos.
3: Por ponerle solo un pero al Betis, anoche costó ganarle a las palmas, pero a pesar de ello, Pellegrini está encantado con su equipo.
5: Me pero no tranquilo, sino que muy tranquilo yo creo que normalmente el equipo es controlador de los partidos, domina los partidos, si en algún momento se vio superado con el control del balón, tuve la capacidad defensiva como para no dejar marcar al equipo contrario, no podemos esperar que nosotros vamos a superar a los rivales por dos o tres goles o que no van a tener control y ocasiones de gol, porque no es la diferencia entre un plantel y el otro, así que me alegra mucho que sigamos ese partido sin perder, como en distintas facetas el equipo viene jugando muy bien
3: Pues es para estar tranquilo, porque a pesar del juego se está ganando y el Betis se mantiene en la séptima posición con 24 puntos los mismos que el Atleti de Bilbao que hoy tiene un difícil partido en Montilivi ante el Girona que pretende recuperar el liderato que le ha arrebatado de momento el Real Madrid tras ganar por 0 a 3 al Cádiz para el técnico Sergio González el verdadero punto de inflexión llegará este miércoles con la disputa del partido pendiente ante el Mallorca y el del próximo lunes frente al Celta
6: pero ya te digo que, que el partido de
0: hoy era, es una bola extra, ¿no? al final la preocupación es, es, es grande porque llevamos una racha que no ganamos pero hay que, hay que limpiarlo y pensar pensar en Mallorca, ¿no? Ahora vienen dos partidos de los rivales que están con nosotros, en el objetivo con nosotros, y no nos queda otra que prepararlo de esa manera. Todo lo que sea ahora interferir en el partido de Mallorca sería un error.
3: Y el miércoles también juega el Sevilla Le espera una nueva jornada de la Champions ante el PSV, en el que solo cabe la victoria si quiere seguir vivo en esta competición. El problema es que viene de perder otra vez en la Liga 2-1 a ante la Real Sociedad en Anoeta, donde encima los nervios fueron más que evidentes, con las expulsiones de Sergio Ramos y Jesús Navas y las protestas del presidente José Castro bajando al vestuario de los árbitros a gritarles que luego quieren respeto con todo lo que se está jugando el Sevilla. Y ya para poner la guinda, unos cuantos aficionados fueron a increpar al equipo al aeropuerto, a su regreso de San Sebastián. Todo ello, todas ellas, muestras más que evidentes de que las cosas no van bien. El único que parece ajeno a todo ello es Diego Alonso.
5: Así que no tengo reproche para los futbolistas, hicieron creo que de los mejores partidos, y que estoy como entrenador, que es poco, pero fue de los mejores partidos, el equipo a pesar de estar en desventaja, a pesar de estar en debilidad visita a pesar de jugar contra un gran rival como es eh, la Real Sociedad el equipo supo estar supo reponerse en búsqueda inclusive estando con nueve más allá de la descompostura, estar con nueve el equipo con nueve futbolistas lo sigue intentando hasta el final eh, y eso habla de el ADN de lo que queremos de la de lo que proponemos eh, de lo que quieren los futbolistas
3: pues de momento Diego Alonso sigue siendo técnico del Sevilla a pesar de haber visto otro partido el que ya no es técnico del Granada es Paco López tras perder el viernes en Vitoria ante el Alavés por 3 a 1. Ayer el club gran- Granada Instacía oficial su destitución Hoy tiene previsto despedirse de la afición del Granada Aunque todavía no es oficial Su sustituto será el uruguayo Alexandre Medina El cacique Medina, exjugador del Cádiz entre otros equipos Y con cero experiencia en Europa Solo ha entrenado en banquillos de equipos sudamericanos También perdía en esta jornada el Almería 2 a 1 en Getafe Con estos resultados Almería y Granada siguen en puestos de descenso El Cádiz es décimo sexto con 10 puntos y con 12 el Sevilla ocupa el decimoquinto lugar y como decíamos el Betis se mantiene en la séptima posición